0: Hola Caro.
1: Hola Tere, ¿cuánto tiempo? Bienvenidos a todos los que
0: nos escuchan hoy a este, este nuevo episodio de Radio Cosmo 1420. Hoy les vamos a hablar de cinco misiones espaciales que nunca habían escuchado y de toda la ciencia que, que se viene en esta década. O en los próximos años. Entonces, para eso, pues, Caro y yo les vamos a contar las bonitas historias detrás de estos esfuerzos científicos eh, que reúnen, ¿no? El trabajo de muchísimos, pues sí, científicos. Eh, y les vamos a contar de los diversos objetivos. Eh, ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué se invierte tanto dinero? Eh, ¿Cuál es la idea de mandar observatorios o telescopios al espacio para ver qué, ¿no? O sea, qué todo hay por descubrir eh, qué es lo que creemos que hay afuera, porque eso es otra cosa, ¿no? A veces no sabe uno qué buscar, pero a veces sí tienes la idea, ¿no? si de, oye, mira, aquí la teoría dice que allá afuera debe haber algo así, y entonces eh, hay que diseñar algo a ver si lo, si lo detectamos. Y de hecho, para hacer los casos científicos y conseguir dinero de, de los gobiernos, porque estos son colaboraciones entre varios eh, gobiernos de diferentes países, eh, tienes que convencer a la gente, ¿no? Tienes que decir, mira, este, llevamos tantos años trabajando en esta teoría y resulta que para detectar que existan, por ejemplo, eh, un ejemplo, las ondas gravitacionales que ya se detectaron. Pero resulta que podemos detectar más. Ahora necesitamos hacer este observatorio súper ambicioso, ¿no? Y de pronto puede hacer que te digan, no, estás loco, o sea, obviamente no vamos a gastar. Hablan de 3 mil millones de dólares. Eh, este O más o menos, ¿no? O sea, <ríe> eh, muchísimo dinero que se invierte para un objetivo científico de este tamaño. Entonces, bueno, para eso escogimos eh, las misiones, eh, los, yo les voy a hablar de Lisa y de Euclid y Caro les va a hablar de Hera y Dart y luego les vamos a contar un poco sobre eh, una misión eh, estadounidense que se llama W First, que también le cambiaron el nombre a la Nancy Roman. Telescope, o creo que en cortito se llama Roman.
1: Telescopio Roman. Espacial Roman.
0: Perdón, sí, Telescopio Espacial
1: Roman. Pues está muy interesante y relacionado con lo que dices del dinero, es una de las cosas que habíamos platicado en episodios anteriores de uno de los trabajos que, que realizan los astrónomos, los, los científicos en general, ¿no? Además de las múltiples tareas científicas, de enseñanza y de divulgación, pues también tenemos que tener habilidades de negociación, ¿no? De, de, pues de vender la, el proyecto para conseguir el presupuesto y claro, vender el proyecto pues siempre con fundamentos, con argumentos eh, científicos, ¿no? Y pues eh, yo les quería platicar de una misión en conjunto, se llama AIDA. La, la, la idea es una, como bien decía Tere, es una colaboración internacional. Es como lo bonito de este proyecto, de que manda un mensaje de si queremos defender al planeta, aunque suene muy catastrófico el, el asunto, pues necesitamos, o proteger al planeta, necesitamos de la colaboración internacional. Eso es, eso es clave. Y este proyecto conjunto se llama Aida que por sus siglas que es evaluación del impacto y desvío de un de un asteroide. En el episodio en episodios pasados habíamos mencionado brevemente cuando analizamos esta película de No miren arriba, pues hablamos de la misión Dart, Dart y Hera, que forman parte de este programa AIDA. Y Dart lo, le, que lo que les había mencionado es que eh, es una misión principalmente liderada por la NASA, pero en colaboración con otros países, principalmente, bueno, de manera en conjunta con, con, la, con, la, con la Agencia Espacial Europea. Y la idea es, eh, bueno, ya la construyeron, ya la lanzaron en noviembre del 2021, una nave espacial, para impactarla en un asteroide. Hay un asteroide y se han detectado pues eh, varios de ese estilo que son dobles. Un, un asteroide que se llama Didymos, que es un asteroide grande de como 760 metros de diámetro y tiene un satélite, un asteroide más chiquito satélite de unos 160 metros de diámetro y eh, esos los de 100, 150, 140 metros de diámetro, a partir de ese tamaño ya forman, ya ya son un peligro para la Tierra si en algún momento alguno se viniera en su órbita, tuviera posibilidad de colisionar con, con la Tierra. Entonces, por eso el objetivo de llegar, de llegar a ese asteroide doble. Entonces, la misión DART, lo, la idea es que impactar esta nave espacial en, en la Luna. De, en el asteroide más pequeño y con eso cambiar su velocidad de un porcentaje de, en una fracción de menos del 1%, cambiar la velocidad del, de este asteroide pequeño y con eso su periodo de rotación alrededor del, del asteroide más grande y eventualmente eso pues también va a generar un cambio en la órbita completa del, del sistema doble y pues podría ser un mecanismo de, de desvío de asteroides. Y si en el futuro tuviéramos una amenaza de ese estilo, pues ya tendríamos como un plan de acción, ¿no? De, bueno, mandamos nuestra nave, lo impactamos, cambiamos su rumbo y pues nos protegemos de esa manera. Entonces la, la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, pues ya envió esta misión. Se espera que colisione, que llegue al asteroide Didymos en septiembre del 2022. Y luego, unos años después, en el 2024, eh, va, va a ser enviado la misión Jera, que es la nombrada así porque es la diosa griega del, del matrimonio. Pero esta, esta misión está liderada principal, principalmente por la Agencia Espacial Europea. Y la idea es que ya que haya colisionado DART en, en el asteroide pequeñito, enviar a Jera para que pues va a llevar una cámara, va a llevar CubeSats y que monitoree, eh, pues el, el que mande imágenes, que utilice radar este, para mapear el cráter que se haya formado en, en, la, en el asteroide pequeño y hacer mediciones también de, de su cambio de órbita, que envíe todos estos datos a, a la Tierra. Y entonces pues, ver qué, nos, qué hace falta, o qué hay que agregar, o qué hay que modificar, o eh, tener como la receta para modificar y mejorar los modelos numéricos que se tienen en este, en, en este sentido de, del desvío de, de la órbita de, de asteroides. Entonces, pues esa es la idea principal de esta misión, AIDA, de eh, DART y de Hera en conjunto. Y también pues va a probar mucha tecnología, no nada más es la ciencia, ¿no? De las órbitas, las velocidades, los modelos numéricos que se esperan probar con, con, con esta misión sino también pues, la tecnología, porque es la primera vez que van a llevar a bordo los CubeSats. Son, los CubeSats son satélites súper pequeñitos, de unos cuantos centímetros, eh, que son más económicos y que pues, son como la, hacia donde va la tirada en el futuro, ¿no? de utilizar satélites de, de este estilo. Y, y es la primera vez que se va a hacer de poner a prueba CubeSats o satélites tan pequeños en el espacio profundo de ver cómo funcionan, de que utilicen radar para mapear la morfología de los asteroides. Entonces, pues va a estar muy interesante eh, esta misión y pues vamos a ver si, si realmente es una estrategia ¿no? de, de defensa planetaria.
0: Pues curiosamente eso, estas dos, bueno, o esta misión espacial que acabas de mencionar, pues se concentra como en la amenaza... Eh, si sí es que hay una amenaza como inmediata, ¿no? A la Tierra. Y yo me concentré en algo ya como, que de hecho creo nunca les hemos platicado aquí sobre este tipo de cosas. Eh, eh, les voy a contar primero, digamos, por, eh, de acuerdo a cómo se van a lanzar. Entonces hay una misión espacial que se llama Euclid, que eh, también está eh, inspirado el nombre por el... Eh, es el padre de la geometría, ¿no? Creo, Yuki. Eh, es un telescopio espacial diseñado para explorar lo que le llamamos como el universo oscuro, es decir, la energía oscura y la materia oscura. Y claro, vamos a todos van a decir, ¿pero qué es eso? Porque nunca les hemos contado. Entonces, eh, no sé si tú les has platicado a tus estudiantes de la energía oscura o la materia oscura, pero obviamente... Eh, esperen un episodio eh, de Radio Cosmo 1420 completamente de dedicado. A el...
1: Les platicamos de la materia oscura en el episodio de, de Vera Rubin, ¿no? un poquito de, de esta materia. Claro, importante.
0: sí, ya me acuerdo. Pero de la
1: energía oscura no hemos hablado.
0: Bueno, pues la, eh, de la materia oscura sí ya les habíamos contado que Vera Rubin eh, fue la, pues la, la que detectó, digamos, primero uno de los eh, grandes efectos de, que, que de la existencia de esta materia oscura cuando eh, resultaba que las curvas de rotación eh, no eran como las predecía según eh, usando la gravedad newtoniana. O sea, la materia oscura en realidad está muy relacionada a gravedad. Entonces no sé si se acuerdan que les platicábamos que las curvas de rotación, es decir la velocidad a la que rotan las estrellas alrededor de una galaxia, resulta que no disminuye cu cuando te alejas del centro de la galaxia, sino que se aplana la curva. Entonces, eh, bueno, por ahí va. Y sigue siendo una pregunta, es casi, casi un enigma. Eh, se han diseñado muchísimos experimentos para intentar detectar, pues, qué es esta materia que, que parece que nos falta o si es una partícula, ¿no? O sea, se ha pensado, por ejemplo, en que sea algo así como una especie de gravitón, o más bien una partícula, ¿no? Que se llame como el gravitón, pero bueno. Eh, entonces, eso es como también, el hecho de que no tengamos la respuesta, pues es eh, parte de la motivación para hacer este tipo de telescopios como Euclid. Y la otra, la, materia os la energía oscura, eh, resulta, claro que la gente se dio cuenta, bueno de hecho el astrónomo Hubble se dio cuenta que eh, las galaxias se estaban alejando unas de las otras y entonces eventualmente ya hoy en día sabemos que por alguna razón nuestros modelos de la física medio que nos predecían que el universo como un todo se debía estar frenando y debería estar colapsando por gravedad. Y no solo no sucede eso, sino que parece, no se está colapsando, sino que parece que hay algo que está este, eh, inyectando una energía tal, como si estuviéramos inflando un globo, ¿no? Tal que está eh, expandiendo el universo. Pero luego resultó que no solo se está expandiendo, sino se está acelerando. Lo, lo que siempre hacemos es como pensar en un globo que se está inflando y si ustedes pintan en la superficie de ese globo unos puntitos que simulan las galaxias, ustedes pueden inflar lentamente, digamos, a tasa constante ese globo y van a ver que si ustedes separan en uno de los puntos de ese globo, van a ver que los demás puntos se empiezan a alejar de, de uno, ¿no? Porque se está inflando el globo, entonces como que se está expandiendo un poco la, la superficie. Pero aquí también otra cosa que sucedía es que ese globo se está inflando cada vez más y más rápido, ¿no? O sea, creo que más o menos por ahí va la analogía. Entonces, bueno, Euclid, este telescopio espacial, tiene como intención este, medir de manera precisa tanto la, la tasa de expansión acelerada del universo eh, como la fuerza de gravedad a escalas cosmológicas. ¿Y qué significa escalas cosmológicas? Caro nos hablaba pues de, de un cometa, uno, de asteroides.
1: Eh, Están aquí a, a 15 millones de kilómetros de la Tierra. Exacto, escalas cosmológicas
0: ya se refiere a mapas enteros de galaxias, ¿no? Estamos hablando ya de
1: algo fuera de, de nuestra galaxia. No, de ni todo siquiera cielo de... de nuestro Ajá. sistema solar, sino de nuestra galaxia.
0: Exacto, de todo el cielo que está fuera de la Vía Láctea, pero. Y, y, y es que no solo es fuera, ¿no? Sino que además cambian el tiempo, en fin. Entonces, bueno, pues sí, va a mapear esta estructura a gran escala y lo va a hacer en tres dimensiones. Entonces, esto significa que va a intentar eh, mapear hasta dos. Eh, que son miles de millones de galaxias, ¿no? Y esto implica que, pues, vamos a observar la materia oscura asociada a estas galaxias. Entonces, con eso vamos a abarcar una gran, gran, gran porción fuera del cielo, que está fuera de la Vía Láctea. Es decir, cuando nosotros vemos al cielo aquí, eh, si salen de sus casas y ven a la ventana, muy, muy, todas las estrellas que se ven a ojo pelón están en la galaxia y están bien cerquita y luego si utilizas el telescopio por ejemplo con la misión Gaia que también hay que platicar. Eh, hay que platicar esa misión tiene va a observar también millones de estrellas pero todas están en la galaxia y creo que sí llega a observar un poquito de estrellas así como en las nubes de Magallanes y así sí hay sí hay este eh, perdón galaxias o estrellas extragalácticas pero se enfoca en las galaxias de aquí, de la Vía Láctea, de las estrellas, perdón, de la Vía Láctea. Entonces, con Euclid, pues la idea es observar eh, un montón de cosas que no están aquí a nuestros alrededores. Entonces, las preguntas principales de esta misión es eh, tratar de, de entender cómo se originó el universo y por qué se está acelerando, y también a qué tasa se está acelerando, y tratar de medirlo precisamente. A mí esto me parece súper ambicioso. Eh, eh, porque, bueno, pues les contaba que se está acelerando a cierta tasa en vez de irse frenando debido a la fuerza gravitacional. Y mientras me, me preparaba para platicarles de esto, de hecho, conozco yo muchas personas que están trabajando ahorita en Euclid, es un esfuerzo de una comunidad internacional muy grande. Y resulta que Euclid estaba inicialmente... Bueno, no sé inicialmente inicialmente cuando lo querían planear, pero ya sabes, Caro, como a veces dicen, se va a lanzar en 2020 y luego termina el proyecto acabando diez, una década después. <risa> como pasó con JWST y un montón de otros proyectos. Este... En realidad estábamos todos muy emocionados porque ya se iba a lanzar en el 2022, o sea, este año. Y ahorita estaba viendo en la página de Wikipedia, de hecho que ya ahí dice que está planeado para irse en el 2023. O sea, realmente, pues eh, para mí ya es el futuro cercano. Pero resulta, resulta que viendo en las páginas de la Agencia Espacial Europea, Dice ahí que iba a ser lanzada en una nave de Sayus, en una, en, sí. en un puente
1: ruso. Sí, lo vi. Dije, no, pues creo que ya fue.
0: Sí, y esto, ustedes se preguntarán, ¿por qué es esto un problema? No, es que, o sea, bueno, somos humanos, vivimos en una sociedad que está sujeta pues a los cambios pues, sociales y como... Bien ubicarán ustedes, hoy en día ten, tenemos este problema de la guerra rusa con Ucrania, bueno, el, bueno, la invasión que Rusia está haciendo en Ucrania y pues ya no sé, yo creo que se sabe en la historia, pues hay ciertos, muchos países europeos, Estados Unidos pues están sancionando, tratando de ejercer presión de otras formas y muchas, algunas de esas formas son por ejemplo que McDonald's ya no va a vender en, en Rusia, que Apple ya no va a vender en Rusia, aquí en el Reino Unido ya los... Hay muchos... Eh, ¿Cómo se dice en español? Oligarchs. Olig... Mm. Muchas, son rusos súper ricos. Que se, bueno, se hicieron ricos con, cuando se... Eh, muchos salieron de cuando se separó la, eh, la, la URSS.
1: La Unión Soviética.
0: La Unión Soviética. Y otros, pues, en realidad pues salen de que son como magnates que... Eh, se hicieron ricos por el petróleo que e exporta Rusia. Entonces, por ejemplo, en, en el Reino Unido hay muchas inversiones de estas personas. Bueno, para hacerles el cuento más corto, una de las sanciones que se está haciendo es que ya la Agencia Espacial Europea no puede utilizar telescopios rusos. Entonces la nave, perdón, na eh, no telescopios, ¿cómo se llaman? Cohetes rusos. Entonces, la nave espacial que se iba a lanzar para Euclid, pues ya no se puede utilizar. Y esto es un, es un enorme problema porque todo se diseña. La razón por la cual se iba a utilizar un ensayo es por el peso, me imagino, o por el tamaño. O sea, todo depende. El tipo de nave que se usa depende de lo que estás mandando, porque tiene que aguantar ese peso, ¿no? Tiene que tener el espacio para que quepa el, el observatorio. Entonces, creo que ahora el problema, sí se puede utilizar una europea, que son las Ariane, los cohetes Ariane. Ajá. Eh, eh, creo, no sé si sea el Ariane 5 o no sé si haya Ariane 6, pero bueno, el punto es que creo que sí se puede utilizar uno de esos. Pero se tiene que modificar muchísimo el diseño, porque sí se diseña todo, como que es un... Hay rompecabezas que tiene que cuadrar a la, a la perfección.
1: Ay, no, y todo por los humanos, o sea. Sí. Pero pero sí sí, sí, sí vi que que estaba o sea, que estaba programada en una nave, en un cohete ruso y luego pues también Rusia no sé si vieron que lanzó este mensaje de con estas sanciones de Estados Unidos, pues que si siguen con por ahí como que tenemos mucho más que perder este las demás naciones porque pues Roscosmos es una de las agencias espaciales más poderosas más imp importantes por la experiencia que tienen y, y y en la la estación espacial internacional por ejemplo pues tiene hasta dos divisiones una división estadounidense o otra rusa pero no son independientes, ¿no? Los, los propulsores o ciertas cosas están del lado estadounidense y otras cosas que se necesitan para que siga funcionando la Estación Espacial Internacional están del lado ruso. Entonces, oh, no, pues sí, muy lamentable.
0: Sí, nos afecta muchísimo. Y a ver, este, este telescopio Euclid, a ver si se lanza en el 2023. Mi apuesta es que no va a suceder el siguiente año, pero pues estaremos pendientes de qué es lo que sucede. Ojalá. Y a ver qué otras no se ven afectadas. Seguro ya, seguramente ya se sabe todo lo que tiene que cambiar. Eh, y ahora me entra la duda del... Eh, también les quería platicar de otro observatorio. Ahora es el observatorio Lisa. Que bueno, no sé si... ¿Tú has escuchado de este observatorio, Caro? Porque... Yo medio que lo había escuchado así como en el background de, de mi trabajo, pero no, nunca le había puesto tanta atención y no saben. O sea, está, es una cosa... Potente. la Muy ambiciosa. Y, y el, lo mejor de todo, iba a decir lo peor de todo, pero en realidad es lo mejor de todo, es que sí funciona la idea. Ya la probaron. Entonces, bueno...
1: Yo lo había escuchado también así, o sea, no lo tengo, no era algo que tenía en el radar, pero sí lo había escuchado y, y me, por alguna razón que, bueno, sí, ya sé por cuál razón, por la palabra interferómetro que tiene ahí, o sea, Lisa es antena espacial de interferómetro láser, ¿no? Y lo relacionaba precisamente con una misión rusa que, no sé si la has escuchado, es una que se llama, bueno, no sé, discúlpeme la comunidad rusa si lo estoy pronunciando bien, este espectre, has escuchado hablar de esa? No,
0: creo que no. Uh -huh. e
1: esa no es nueva, o sea, no es algo que va a suceder. Ya sucedió, de hecho, ya no está en funcionamiento. Pero era una antena de radio que lanzaron los rusos para hacer interferometría también. O sea, la idea es que se pudiera hacer Este inter poniendo una antena en el espacio, pues en coordinación con las que están en la Tierra. Pero bueno, ya, y, y era una, una misión rusa, pero ya, esa ya. Ya dejó de, de ya funcionar. Dejó. Uh -huh. Pero bueno, cuéntanos de Lisa.
0: Sí, pues es el primer observatorio espacial dedicado a las ondas gravitacionales. Y aquí, pues aquí viene otro nuevo episodio de Radio Cosmo, donde les vamos a contar todo sobre las ondas gravitacionales. Hoy en día ya se han detectado las ondas gravitacionales. La verdad, discúlpenme, no me acuerdo si ya les hemos platicado de esto porque nos la pasamos hablando de astronomía por todos lados. Y de las ondas
1: gravitacionales no les hemos hablado, pero sí recuerdo que, si no lo han escuchado, lo mencionó el, el doctor Miguel Alcubierre. En, la, en, en el episodio de entrevista, él las mencionó, pero muy brevemente.
0: Hace no muchos años hubo una, eh, un experimento internacional que fue muy sonado, eh, LIGO, LIGO, eh, que es una colaboración bueno, internacional que intentaba detectar las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales eh, fueron predichas, primero les, cuen les contaba, ¿no? primero todo esto hay como que sal salen en la teoría y a veces uno dice, ok, bueno, pues dice la teoría de la relatividad especial, que esto debería suceder, pero nunca las hemos detectado y entonces a Albert Einstein se le ocurrió... Bueno, le salió a él en su, en su trabajo y, y las predijo. Lo que a mí me parece súper loco, o sea, ahorita ya, hoy en día, ahorita les estoy hablando del LIGO, que es un experimento que hicimos en la Tierra. Pero es que las ondas gravitacionales, que en inglés se llaman ripples, ¿no? Que son pequeñas como onditas, como cuando lanza uno piedritas a un lago, ven que se hacen como unas pequeñas onditas en el agua. Eso es un ripple. Eso es lo que se, se esperaba observar de la interacción de dos agujeros negros, por ejemplo. Agujeros negros estelares, de los chiquitos. Entonces se hizo este experimento súper ambicioso, en mi opinión. O sea, la verdad es que LIGO para mí sí me parece muy ambicioso. Donde la idea pues era detectar una pequeña perturbación en el espacio-tiempo, ¿no? Bueno, esta pequeña perturbación creo que es del tamaño de una millonésima del tamaño de un átomo. O sea, una cosa ridículamente chiquita. Entonces, ¿cómo? Y bueno, estamos hablando de gravedad. Entonces, es, tienen que hacer experimentos tal que logres aislar tu detector de que cualquier cosa lo perturbe, ¿no? Y bueno, resultó que con LIGO, o LIGO en inglés... Eh, pudieron detectar esta, esta perturbación y eso se los vamos a platicar en un episodio dedicado a esto, pero el punto es que eh, hoy en día se intenta eh, mandar este observatorio primero se intentaba probar la, este, la tecnología que con algo que se llama ELISA el Pathfinder que de hecho ahorita ya analizándolo la palabra Pathfinder es como algo que va a encontrar el camino ¿no? Entonces se mandó, esto ya se mandó, el Pathfinder, eh, se mandó en el, el 30 de junio del 2017. Que de hecho yo no sabía, yo pensé que apenas venía, apenas lo iban a, a, a mandar. Entonces lo, la idea de este Pathfinder era colocar dos cubos de oro que iban a estar flotando afuera de la Tierra. En un, como en un contenedor, ¿no? O sea, en un explorador. Y entonces eran dos cubos pequeñitos que en realidad tenían que estar como en caída libre todo el tiempo. O sea, eso, para, o sea así, así se define, ¿no? Ahora en mi cabeza yo no entiendo muy bien qué es eso, pero de verdad, o sea, fuera de la Tierra no hay como arriba y abajo. Aquí en la Tierra caída libre significa caer de arriba para abajo, ¿no? Pero esencialmente lo que, como lo veíamos en la facultad, claro, que para entender de qué hablaba Einstein decían Súbense a un elevador y corten el cable. Y entonces ustedes van a estar cayendo. O sea, si, si, no, si el edificio fuera infinito, pues ustedes caerían en caída libre por siempre, ¿no? Entonces ahí iríamos uno flotando en el elevador. Este, algo así. Creo, esa creo que es la idea. Como dos cubos chiquitos tal que estén en, en caída libre. Y entonces... Esos cubos tienen que estar aislados de cualquier fuerza que los pueda contaminar, excepto la fuerza de gravedad. Entonces tiene que ser súper sensible para detectar estos movimientos súper diminutos que se ocasionan por las ondas gravitacionales, o sea, estas pequeñas olas que suceden en, el, pues en esta tela del espacio-tiempo. Y ya ese, esos dos cubos están como en un, en un contenedor que están... Eh, están siendo como controlados por unos micropropulsores que mantienen esa nave en la posición perfecta e ideal, ¿no? Para que, o sea, porque necesitamos nosotros medir, ¿no? Eh, estas pequeñas, eh, pues, perturbaciones. Entonces, me parece una cosa súper ambiciosa que, que se pueda hacer algo así. Entonces, con estos micropropulsores... La idea es que pues se opongan a cualquier fuerza, por ejemplo, de radiación solar, porque el sol está mandando radiación y eso pues puede afectar. Ahora, una cosa bien importante de esto es que las ondas gravitacionales en realidad viajan a través del universo como casi este, libremente, como, sí, sí, ¿no? o sea, como casi que el universo es transparente a ellas, a diferencia de la luz, por ejemplo, la luz, esa sí se encuentra con un gas en el medio interestelar o en el medio intergaláctico, y ahí ya, pues que. Este, Absorbidas. Se absorbió o se recombinó, lo que sea. Y las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, eso es, es muy bueno. Entonces, primero se mandó este Lisa Pathfinder para probar la tecnología, y resulta que todo salió súper bien. Entonces, eh, no solo eso, sino que superó las expectativas y así de ambicioso como suena, ahora lo que se intenta hacer, y esto está planeado para el 2037 más o menos, eh, se van a mandar tres naves, ahora se, que, como las que les platicaba ahorita, pero tres, y van a estar cada una separada, separadas por 5 millones de kilómetros y cada una va a tener estos cubitos ¿no? eh, de, de oro que tienen que estar en caída libre todo el tiempo. Y la idea va a ser que pues, se tiene que estar midiendo la distancia entre las tres naves y las ondas gravitacionales que, que produzcan Cualquier cambio en esa distancia, ¿no? Porque esa es la onda con las... Eh, bueno, esa es la onda con las ondas gravitacionales. <risas> que la distancia entre estos detectores es bien importante. Que ya lo platicaremos cómo sucedió con, con LIGO. Que eran dos detectores en diferentes lugares súper lejanos. Y entonces, si tú ves los videos de la animación de Lisa, son eh, son están planeadas para hacer como un triangulito que siempre va persiguiendo a la Tierra. Porque... Me parece que se van a poner en el L2 también, en el punto Lagrangiano en 2. Entonces son como, es como un triangulito que va rotando alrededor del sol con la tierra y siempre va así. Eh, entonces, ¿cómo ves, Caro? A mí me parece increíble que este tipo de cosas, para empezar ya es un hecho que se va a mandar, ya tienen dinero, ya se probó la tecnología ahí tan ambiciosa como suena, funcionó.
1: El intelecto humano, o sea, es lo que, lo que es sorprendente, ¿no? De cómo se te pueden ocurrir esas ideas para medir cosas tan, eh, pues, casi imper pues imperceptibles, ¿no? Son súper perturbaciones o fluctuaciones en el espacio-tiempo muy, muy pequeñitas, como decías. Sí, porque resulta que estas perturbaciones cuando,
0: digamos, creo que nos están pasando todo el tiempo, ¿no? Porque se producen de estos... Eh...
1: Estas eventos. interacciones,
0: ajá, entre, agu entre agujeros negros, pero y modifican el tamaño de la Tierra, pero la modifican por una cosa imper casi imperceptible, y la idea es medir esa perturbación, ¿no? Entonces, bueno, tiene su objetivo de por qué, por qué es importante mandarla fuera de la Tierra, pero ya no me acuerdo cuál es ahorita. <risa>
1: Pero esto está programada entonces hasta el 2030, ¿verdad? 30, 2037. Uh -huh. Oh, ya estoy viendo el triangulito al que te referías. Un triangulito sí. equilátero. <ríe> Ajá.
0: Y bueno, pues sí, dice acá que se necesita un detector gigantesco, que creo que tiene un poco que ver con la antena que nos platicabas también. Eh, un detector que sea mucho más grande que el tamaño de la Tierra, ¿no? Para poder... A, eh, atrapar o detectar ondas gravitacionales eh, de agujeros negros de, que tienen millones de veces la, la masa del Sol. Entonces eh, se intenta, eh, supongo que se, se calcula ¿no? el tamaño del detector que se necesita para detectar este tipo de, de ondas gravitacionales de este tamaño. Y, y todo esto pues también se se concentra en tratar de entender la gravedad, ya lleva décadas que no tenemos eh, como una bueno, quizás está mal, o sea, se ha trabajado mucho, pero sigue siendo pues una pregunta abierta, ¿qué es lo que ocasiona? Que sabemos que la materia eh, ocasiona la gravedad, ¿no? O sea, bueno, que hay una relación entre materia y gravitación, pero pues ahora sí que Seguimos tratando de entender qué es esta fuerza fundamental del universo. Les platicaremos más sobre qué son las pues ondas sí. gravitacionales.
1: Hay que hacer un episodio de ondas gravitacionales en específico, otro de energía oscura.
0: Ajá, de materia oscura. Uh
1: -huh. Y ahorita
0: vamos a, a terminar este episodio. Hablando rápidamente de este telescopio que se llama The Nancy Grace Roman Space Telescope o el es telescopio espacial Nancy Grace Roman. Yo te voy a platicar primero una anécdota caro. Una vez eh, fui a trabajar a la Universidad de Ohio State y eh, durante mi visita, estuve como dos semanas, y durante mi visita habían invitado al... En, en este tipo de proyectos hay un principal investigator o un investigador principal y hay un, como un científico principal, ¿no? Alguien que se encarga de toda la ciencia, o sea, de que toda la ciencia cuadre bien. Y habían invitado al encargado de la ciencia de WFIRST, se llamaba en ese tiempo, esto fue en el 2017, y creo que apenas les habían dado luz verde, porque creo que WFIRST es totalmente gringo. O sea, sí tiene creo que por ahí algunos instrumentos que van, van a tener contribución de otros países como Japón, pero en general está operado por la NASA y por el eh, JPL, ¿no? El Jet Propulsion Laboratory. Entonces creo que ya les habían dado... Eh, Luz Verde, por ahí del 2016, y yo estaba visitando Ohio State en el 2017, y me llamó mucho la atención esa visita porque en uno de los journal clubs, que son como estos, estas reuniones que se hace para discutir pues, los papers más recientes o qué, qué nueva ciencia hay en la comunidad, le pidieron a este cuate que hablara, ¿no? Y le, le dicen, cuéntanos, o sea, cuéntanos de qué onda con W First, ¿no? Que en ese tiempo así se llamaba, este el Roman, el telescopio Roman. Y me acuerdo, se me quedó bien grabado que el, este cuate dice, no me acuerdo de su nombre, pero dice, no, es que no saben, no puedo dormir, no he podido dormir en un año. De la angustia que me da equivocarme que estrés, no manches. <risa> y yo o sea, me, me quedé así como, oye, qué horror, porque a ver si ahorita les encuentro cuánto cuesta esto, pero bueno, les digo. Dos mil millones
1: de, de dólares, vi que decían.
0: De, ajá, de el, cifras similares, entonces es como
1: Dice un peso así. muy grande. El costo total de W First se espera en más de dos mil millones de dólares. ¿Cómo no vamos a dormir la pobre criatura?
0: No. Sí. ¿Tú aceptarías liderar un proyecto así, caro?
1: Pues depende, ¿no? O sea, si, si tienes la, la, la experiencia, digo, si vienen ahorita, pues no. Obviamente no tengo la experiencia para enfrentar un proyecto de esa magnitud pero pues yo supongo que tampoco eligen a cualquiera, ¿no? Es, es una, supongo que es una persona que ya ha trabajado en esas, en esas áreas, tiene la experiencia, tiene pues algo, ¿no? ¿no? No está partiendo desde cero, pero yo creo que aún así, o sea, con aún con la experiencia con que hayas trabajado, con los conocimientos, pues nunca va a dejar de ser súper estresante, porque, porque o sea, tienes a tu cargo una responsabilidad muy grande que no nada más es con la comunidad científica, o sea, decir, con la comunidad de científicos e ingenieros de, de la agencia espacial, ¿no? De los ejecutivos de la NASA, etcétera, sino con el Congreso también, ¿no? Porque tienes que hacerla funcionar sí o sí, porque luego también de eso, es ese tipo de equivocaciones, pues termina en que se, se recorten los presupuestos a... A la, a la exploración espacial, a la investigación, al desarrollo de instrumentos, a la astrofísica. O sea, afectas a todo mundo. Entonces, pues es muy entendible que no pudiera dormir este, este señor.
0: Este señor. Y es que los problemas varían de múltiples formas. Me acuerdo que uno de los problemas que estaban lidiando en ese tiempo era que el CCD, las celdas... ya Les habíamos platicado que los CCDs lo que hacen es colectar fotones. Son como cubetitas que colectan los fotones. Y me acuerdo que me platicaron que la, la, las celdas contaminaban mucho, eh, digamos, una celda contaminada, si se desparramaba de fotones, por así decirlo, contaminaba mucho las celdas vecinas. Y eso tenía, era un problema en realidad un poco... Eh, o sea, sí, de tecnología, pero se tenía que ver como de, de lado, como primero matemático. Y para resolver ese problema, contrataron a un, eh, a un astrónomo que es famoso en la comunidad. Que dices, bueno, contrataron a esta persona, ¿no? Yo no sé qué, así sido. ah, ok. Pero resultaba que este problema, pues no tenía respuesta, o sea, nadie sabía cómo solucionarlo. Y este cuate es un genio, o sea, literal, o sea, en. En algún momento detectaron que tenía el IQ eh, más alto de todos Estados Unidos, algo así. Y yo no Inés. sabía. este, Ahorita, ahorita te digo. <risa> y de hecho, él se ganó el Breakthrough Prize también, pero él solito. Este. Chris Hirata. No sé si lo conoces.
1: No, tiene nombre. Eh, no sé, como, de como Asia. japonés, sí. Ajá. sí.
0: Eh, pero saludos a Chris Girata, que no sé escucha <ríe> nuestro podcast porque no habla español, pero lo conocemos aquí en, en la comunidad de cosmología. Este, y pues bueno, de, del W First les podemos platicar más cosas, como que le cambiaron el nombre, Caro. Cuéntanos que le, le cambiaron el nombre. Eh, esto ya es una tendencia que está pasando, porque también en los futuros episodios de Radio Cosmo les vamos a contar de, de LSST, que también le cambiaron el nombre, ahora se llama El Vera Rubin.
1: Sí, pues de hecho al, antes de iniciar el, el, el episodio estábamos platicando de eso, ¿no? De que, que Nancy Grace Roman, ¿quién fue? Si sí, fue la mamá de Hubble, pero no. Eso. <risa> o sea, fue la madre de, del Telescopio Espacial Hubble, ¿no? De, o sea, del, del proyecto, de porque fue quien encabezó y era quien lideraba la NASA en ese momento cuando se inició la, la idea del Telescopio Espacial Hubble, pero no literalmente que haya sido la mamá de Hubble, ¿no? Este, entonces, pues sí, yo tampoco no estaba enterada que le, que le habían cambiado el nombre, W First, siempre era como, como lo conocemos. Pero pues ahora, como bien dijo Teres, el telescopio espacial Roman. ¿Y si honor... saben quién
0: fue Nancy? Nancy.
1: Ajá, en honor a Nancy Grace Roman. A ver si, si saben antes de que escuchen la respuesta, pues este, pónganlo aquí, ahí en los, en los comentarios del, <risa> de, del episodio. Pero sí, fue una de las, de, fue la primera mujer ejecutiva, ¿no? De la, de la NASA. Uh -huh. Entonces, por esa razón fue que, y, y como decía, ¿no? De las que lidera, lideraba este proyecto del Telescopio Espacial Hubble y el WFIRST, pues no es, como, no es como el James Webb o sí, de, en el sentido de que sea como un sucesor, del. Ay, Hubble. hay
0: uno que es de verdad el sucesor del Hubble y no, no es este, y no es JWST, no es James Webb. Pero de eso sí les. Tengo mucha emoción. Les quisiera platicar mucho de estos observatorios que está planeando la NASA, que no los incluimos aquí porque apenas están planeando estos que, le, que les vamos a platicar en un futuro, mientras que los que estamos platicando ahorita en este episodio ya o sea, ya están en construcción, algunos ya se están mandando este año o se van a mandar muy próximamente, ¿no? Mientras que el verdadero sucesor del Hubble, ahí, eh, escúchenos eh, en el futuro cercano, les vamos a platicar más de eso. Pero, Duke, eh, perdón, eh, el Roman, el Observatorio Roman, en realidad no es sucesor del Hubble. Aquí, quizás ya para terminar con con esto, la, les quisiera platicar como les, los objetivos científicos de, del telescopio Roman, que uno sí tiene mucho que ver está relacionado con la energía oscura. Entonces eso, de ahí ya les dice algo, ¿no? O sea, hay mucho presupuesto ahorita para estudiar la energía oscura, que la, aunque yo sí sabía, Caro, como que... Fíjate que la investigación, la energía oscura, como que todavía no, no agarra tanta fuerza, como que apenas se... Eh, o sea, se está explorando y como vemos le están invirtiendo mucho, ¿no? Pero todavía no, no incluimos como que ese ingrediente en, en la astronomía en general, ¿no? Como que sigue siendo como este enigma igual, que no, no, no tenemos ni idea qué es. Entonces, en ese sentido, pues es complementario a la misión Euclid. Eh, por ejemplo, una de las preguntas es si la aceleración cósmica es, es causada por alguna nueva energía. O sea, ¿qué es lo que le está inyectando pues, sí, energía al universo? Entonces, ¿y si es que es energía o qué es? Pero también hay eh, una probable respuesta que nos puede dar la relatividad general a eh, escalas cosmológicas, como les platicábamos. Además de esto, también está diseñado para, como complemento, los exoplanetas, que eso sí lo hemos platicado un poco más acá. Entonces, pues sí, contestar nuevas preguntas sobre la vida en el universo. ¿Qué tan com comunes son los sistemas solares como el nuestro? Que es una, es una muy buena pregunta, de hecho. ¿Somos únicos o en realidad es súper común que haya sistemas planetarios como el nuestro? que determina la habitabilidad de, de los planetas tipo Tierra, ¿no? Que sí, Caro nos platicó alguna vez de esta zona de habitabilidad, se dice. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, esos son como principales objetivos, quizás mate como las grandes preguntas que planea contestar, pero en realidad sí está enfocado que haga varias cosas, o sea, no, no específicamente estas. Entonces, de alguna forma, pues sí, es
1: complementario a JWST. Sí, y pues está programado para el 2025. Este sí no depende de cohetes rusos. <risa> <risa> Entonces... No, pero
0: lo, este lo había cancelado Trump. Me acuerdo, me acuerdo cuando salió la noticia que Trump había dicho que ya no iba a haber dinero para WFIRST y yo decía, ¿cómo? O sea, la verdad es que se sí, decía, no puede ser, pues no hace mucho tiempo, eh, en el 2020, entre el 2018 y el 2020 fue que Trump ya había terminado el presupuesto para, para este telescopio, pero ya luego regresó, o sea, no hace mucho tiempo.
1: Y digo que sale más caro. Terminar un, o sea, interrumpir un proyecto que ya mejor darle el presupuesto de bueno, terminarlo, pues sí. No sé. Es que creo que parte de
0: este, del problema aquí era que James Webb salió mucho más caro de lo que... De lo planeado. De lo que se pensaba. Y aquí sí, de verdad, quisiera que nos entrara esto como en la cabeza, porque en México ha habido muchos proyectos, o sea, por, por decirlo el... El, el, radio, el GTM este, salió mucho más caro, por ejemplo, ese. Y, y la comunidad estaba muy pesimista al respecto, ¿no? Decían, no, es que fue una pérdida de dinero. Bueno, <risa> sí está mal que uno haga un presupuesto y que no, uno no respete el presupuesto, por supuesto. Pero al platicar de todas estas misiones internacionales, es bien común que las cosas salgan más caras, más caras de lo que uno piensa y que uno se tarde más tiempo. Pero
1: es que Entonces, yo creo que también es como parte del, del mismo problema de que tenemos, no de, de que no se reconoce como la importancia de, de la ciencia y además como no se tiene experiencia en desarrollo de, de proyectos de este tipo de, 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 o sea, de magnitud, no es algo que se haga... este normalmente no es como si hay uno es el proyecto entonces por eso también Ajá. yo creo que la gente cuando escucha no pues se invirtió tanto no pues que desperdicio de dinero pero pues no no o sea hay que mirar hacia los países desarrollados y ver la ciencia y la inversión que hacen en en este tipo de proyectos
0: y además háganse la pregunta o sea no se ha hecho uno y con el futuro se vienen más y más y más y cada vez más caros también, o sea no, no van saliendo más baratos ni mucho menos entonces háganse la pregunta de ¿por qué? por qué en realidad se sigue invirtiendo ya les he contado quizás pero es que cada dólar que se invierte en ciencia y tecnología en realidad se multiplica creo que está estimado que por cada dólar que se invierte se te regresan a la economía 8 dólares, o sea se multiplica
1: Ocho veces o más. Estaría bien, fíjate, hablar como de esas cosas y, y mostrarles la... O sea, compartir la evidencia, ¿no? De uh -huh. mandarles como a recomendación ese tipo de artículos pues para que la gente sepa que no, no es nada más opinión ni si no está fundamentado, ¿no? Eh, de hecho, ahorita que pues, estás hablando de exoplanetas y de, de todo lo que... Eh, pues las preguntas que intentan responder estos telescopios, me acordé de otra misión que, bueno, esa ya muchos la conocen, pero ya nada, nada más para terminar, que es la, la misión Artemisa. Y justamente tierra el miércoles por ahí, les platicaba a mis alumnos de, de esa misión y me hicieron una pregunta muy buena, que me dejó pensando y te la quiero hacer a ti, a ver qué, qué opinas. Es que les, les decía, ¿no? Pues no, que la misión Artemisa estaba programada también para el 2024, este, y pues se ha ido retrasando, pues como todo, ¿no? En esto, salen cosas que no se tienen contempladas, el dinero, etcétera. Y además en esta misión, pues la, el, el problema principal es la cuestión humana. O sea, porque pues sí se tiene experiencia en este tipo de misiones, pero aquí ya es. Eh, llevar humanos y dejarlos ahí por dos años en, en la luna o cosas así. Entonces, pues eso, con, con, contemplar todas las problemáticas de tener así unas cinco personas confinadas, aisladas, en condiciones totalmente diferentes, pues esa es una pregunta interesante. Y una alumna me hizo una pregunta de por qué hacer este tipo de misiones o sea cuál es la intención de esto mi respuesta fue o sea lo que le dije fue sincero no que es este es una que es una buena pregunta y que una una respuesta una parte de la respuesta pero no es la respuesta completa para mí es pues esta cuestión humana no de de, de querer responder eh, pues si hay, más, si hay vida en otros lugares, cómo surgió la vida, o sea, lo, lo mismo que contábamos en los, en los episodios pasados, ¿no? Si quieres entender tu propia historia, pues tienes que salir al espacio para tratar de entender pues los demás cuerpos del este la luna y, y ver, ¿no? Ahí ir atando cabos. Pero esa es, es una, una parte de la respuesta, creo yo. No es el objetivo completo porque yo siento que la, la idea de la alumna, o sea, hacia dónde iba su, su pregunta, o sea, está relacionado con lo que decías ahorita, de por qué invertimos tanto dinero en una misión, nada más porque queremos llevar humanos, y eh, y, y, no, y no sé, ¿tú qué opinas? De, o sea, es, es válido, o sea, científicamente es válido, pero es como quitándonos, o sea, tratando de ser ver el panorama completo de de no no tan idealista quizás, no sé si decirlo de esa manera, sino es que sí,
0: creo que tiene que ver con lo que les digo que activa la economía. O sea, research and development en Estados Unidos activa muchísimo la la economía.
1: Ah, porque también me ahí. acordé que que decía la alumna es como que pero ¿por qué lo queremos hacer? O sea, porque el planeta, nuestro planeta vamos a acabar con nuestro planeta y entonces estamos buscando otras alternativas de dónde vivir o, o por qué, ¿no?
0: Yo creo que esa, esa idea de que se va a acabar la vida aquí y que queremos salvar a la especie humana, a mí me parece como una cosa, eh, como un pretexto medio ingenuo, como, ajá, como just, una justificación medio ingenua de esta gente que tiene mucho dinero. Nada más para quererse hacer pues, los interesantes o, o humanizarse un poco. Yo creo que ellos lo hacen porque sí les, se vuelven más ricos. O sea, la verdad es que sí creo que casi todo este tipo de cosas como estilo discurso de Elon Musk, yo sí creo que detrás de eso hay mucho dinero. Eh, y créanme, yo creo que si esto no generara, no generara trabajos o no retribuyera a la economía del país, estoy segura que no se haría. Entonces en ese sentido, pues hay algo por ahí. Eh, lo de contestar preguntas tan abstractas, científicas, eh, es necesario contestar, por ejemplo, ahorita les platicábamos de la expansión del universo, y ahí se los dejo de tarea. ¿Por qué nos importa entender la expansión del universo? Es una cosa muy abstracta que eh, que yo creo que hasta el día de hoy ha sido probablemente insignificante en la vida de las personas que nos escuchan y de, de, de ese chavo que va pasando ahorita en la ventana, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón por qué queremos saber o por qué nos interesan las perturbaciones en el espacio-tiempo de las ondas gravitacionales, ¿no? O sea, o sea, pues son temas muy interesantes, podemos armar discusiones muy padres, pero pues hay que hay que terminar y vernos en el siguiente episodio con, pues, con, con todo lo que mencionamos que, que podrían ser este, episodios del futuro. Pero pues sí. bueno, en, en resumen, pues les contes, los contamos sobre estas misiones, principalmente de Euclid, eh, Lisa, Dark, Jera, sí. y mencionamos y algunas Nancy. otras, ¿no? Ah, y W. Sí, el telescopio espacial Roma en el W, antes el W First. Y mencionamos algunas otras ahí, ¿no? de El espectre, R, eh, Gaia, Artemisa, claro. etcétera. Pero bueno, pues hay muchísimas. Ustedes las pueden encontrar. O sea, si uno se da un clavado en las páginas, cabe mencionar que la página por ejemplo de la ESA, pues es la Agencia Espacial Europea. Está en español también. Entonces, pues si le dan una una buscada en la web, ahí pueden encontrar pues todas las misiones en las que están trabajando y los objetivos científicos de cada una de ellas. Y la NASA también, la NASA también tiene un apartado en español y sobre todo porque tiene una lista ahí de, de misiones en un programa que se, en una campaña de misiones de exploración y ciencia espacial que se llama, en conjunto con la ESA, que se llama Cosmic Vision, visión cósmica, y es donde uh -huh. están estas estas misiones eh, incluidas, pero bueno pues yo creo que este aquí la dejamos Tere y... síganos en
0: nuestras redes sociales visítenos en Radio Cosmo 1420, redes sociales en arroba Radio Cosmo 1420 y nos vemos en el próximo episodio Caro
1: bye